0: Esto es La Sombra del Mundial, un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. Hola banda, qué gusto estar contigo, qué gusto saludarte. Soy Rubén Rodríguez, La Sombra de la Selección, episodio número 3 de La Sombra del Mundial. Y bueno, pues eh, vamos a tener grandes invitados, grandes eh, respuestas, polémica, debate, entretenimiento, risas, anécdotas y demás. Y bueno, pues para no calentar tanto el tema, eh, quiero saludar primeramente a un gran amigo, un gran ejemplo, un gran hombre como persona, y también de estatura, porque es bastante alto este, este compadre Al buen Carlos Hermosillo Mi querido Carlos Hermosillo Qué gusto tenerte platicando, charlando eh, Nos debemos un cafecito, una cenita Pero bueno, pues solo cambiamos por este lugar Primero, eh, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Cuéntame, ¿ya cuánto tiempo tienes en Miami? Cambiaste el calor por el frío, ¿eh? Qué malo eres, carnal, ¿cómo estás?
1: <risa> pues, qué tal, Rubén, qué gusto saludarte, la verdad Ahora sí que yo sí puedo decir que yo te vine a hacer
0: Sí, Mira, yo, yo,
1: yo fui de las primeras, sí, este, y con lo cual me da mucho gusto cómo te ha ido y me da mucho gusto estar contigo. Pues sí, ya nueve años en Miami, trabajo para el mundo, como bien tú lo sabes. Aquí nosotros hacemos todo lo que es la Liga Inglesa, hacemos este, los mundiales, y tuvimos la Copa América anterior nuestra que pasó. Eh, a, estamos haciendo los Juegos Olímpicos en estos momentos. Eh, lo, que los tenemos por Telemundo, por Universito Todas nuestras plataformas digitales Contento, un programa que se llama Zona Mixta Que estoy con Miguel Dubis, que ya lo conoces muy bien Que es mi gallo sí. eh, este, Y feliz de la vida Uno piensa que se aleja el fútbol Pero estar más cerca del fútbol Porque es una manera de poder vivir una parte completamente diferente Y poder analizar de una manera más
0: segura y más tranquila o de lo que tú quieres estar en el fútbol. Oye, Carlos, viéndolo desde fuera, viendo que ya tienes varios, varios este, años viviendo fuera, ¿sigues viendo el mismo fútbol mexicano? ¿Sigues viendo el mismo fútbol cuando te tocó estar como directivo, como jugador? ¿Sigues viendo el mismo fútbol mexicano? ¿O lo ves realmente que está creciendo o lo ves que está decreciendo? Yo lo he venido comentando. Yo creo
1: que nosotros tenemos que hacer algo en el torneo mexicano el fútbol mexicano han crecido los equipos ha crecido el fútbol porque han crecido, han crecido muchos equipos se han preocupado por invertir en sus fuerzas básicas se han preocupado por, por este, profesionalizar todo lo que es su, su, su parte deportiva en esa parte hemos crecido bastante en la parte de, de, del torneo creo que nos hemos estancado yo a veces lo llamo que, y, a, y a lo mejor suena muy fuerte el torneo mediocre porque, porque ahora ya califican 12 y entiendo también el porqué ¿no? también, también tenemos que ser muy conscientes pero, pero puede calificar Si tú ganas dos partidos, por ahí ya te estás metiendo, ganas tres, ya te volviste a meter. No es un torneo donde veamos el mejor fútbol, Rubén. Hay partidos, muy pocos partidos, donde tú te sientas y puedes disfrutar de un muy buen partido de fútbol. Pero son muy pocos partidos. Empiezas a ver el fútbol, el fútbol real del torneo mexicano en la liguilla. Entonces, cuando yo me siento a ver la liguilla, digo, caray, qué maravilla de partidos. Llegas a ver, ves más buenos que malos. Y en, el, en el torneo regular es más malos que buenos yo digo, algo tenemos que hacer para convertir eh, eh, estos partidos tan buenos que vemos en la Liga los tengamos en, en el torneo de Liga que, que para mí sería muy interesante y tendría un crecimiento muchísimo
0: mayor al que, al que creo que ya no
1: estamos teniendo
0: Carlos, en en tus tiempos te tocaron figuras, figuras mexicanas y figuras internacionales. Te tocaron líderes, grupos fuertes, grupos de choque, grupos que hacían sudar, grupos que te hacían internamente hablando, que te hacían valer la camiseta. Hoy no hay referentes, no hay ídolos, no hay figuras en los equipos. Los equipos no juegan espectacular. ¿Qué está pasando internamente en los equipos? Que el jugador se conforma con lo que hay, se conforma con lo que tiene, no ve más allá no sé si les pese ponerse la playera de líderes, tú ves en Chivas y dices ay güey, a ver qué está pasando son mexicanos, tienen que sacar la cara América no tiene un referente oye, el referente de la liga es André Pierre Guignac un jugador extranjero, Carlos por favor.
1: Bueno, pero eso tiene sucediendo hace mucho tiempo, Rubén o sea, normalmente eh, si tú te vas a la tabla de goleo eh, dale tres o cuatro o cinco torneos para atrás vas a mover puro extranjero ¿Y, difícilmente vas a encontrar ahí un mexicano en su época pero era Bolivia Peralta, por ahí se metía eh, anteriormente, efectivamente yo diría que, que no, no es que no haya referentes, no hay líderes yo veo muy pocos poco líderes o más bien no, casi no veo líderes en, en las instituciones porque es un tema de chivas es un tema complicado, porque Chivas tiene que trabajar mucho en sus fuerzas básicas y todo lo que puede adquirir le sale muy caro. Es una institución que necesita estar bien económica, ¿no? Yo siempre lo he dicho, es una institución interesante. Tiene que estar muy bien porque porque es. es, 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 le da sabor al tono mexicano esos clásicos de América Chivas y que Chivas ande bien y que se pueden al la liga. pero pero si tú vueltas a ver y bien lo dices yo no sé si los jugadores se conforman o no se conforman yo no creo en, en, en un jugador que se conforme o que entre en su zona de confort no yo pero creo hay que varios que Carlos hay varios ¿no? pero siempre lo ha habido, anteriormente porque había ma- hay líderes y, y te exigían mucho en la cancha un Beto Aspe, o sea que te decía en la cancha te, te, te mataba en la cancha o sea, si tú no rendías tuvimos compañeros dentro de la cancha que sacaban del del, del partido entonces yo lo que creo que eh, hace falta líderes hay jugadores que ganan muy bien y que me da muchísimo gusto pero también los clubes tienen que trabajar muchísimo no nada más en la parte futbolística tienen que trabajar en la parte de crecimiento personal, de saber valorar lo que cuesta un centavo, lo que cuesta un peso, lo que, lo que lo que significa para un club pagar esas fortunas que hoy se pagan, lo que lo que el jugador tiene que responderle dentro de la cancha. Yo no dudo de la, de la, del, del compromiso que tiene cada uno de ellos, pero a veces, a veces dices, caray, les falta, les falta saber, les falta entender cómo llegaron a la primera división. Porque eso es lo que yo siempre les decía a los jóvenes, acuérdense cómo llegaron, ¿sí? si sí te puedes desubicar si sí te puedes volar si sí eres el mejor si sí, si sí tus amigos te dicen ...tú ay, perdiste pero tú fuiste el mejor y si sí, te la bajaste, la puedes perder, pero a la larga no te puedes olvidar de cómo llegaste al fútbol mexicano a lo mejor llegaste ...en Guaraches... o con los tenis rotos como llevan mucha gente pero te tienes que eso te tiene que hacer aterrizar y, y valorar lo que estás haciendo porque sabes que Rubén cuando te retires cuando te retiras del fútbol no ganas ni el punto uno de lo que esa es una y dos que no estás acostumbrado más que a trabajar pues, que era jugar al fútbol.
0: En ese tema, eh, 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 ¿qué, tanto, ¿qué tanto influimos nosotros como medios de comunicación y hoy tú estás en un medio de comunicación? ¿Qué tanto nosotros a veces creamos figuras de papel? Con dos goles en un clásico, eres portado en todos los periódicos, te volvemos sí. loco, te volvemos la figura, te comparamos, decimos, eres el nuevo conteno Blanco, eres el nuevo Carlos Hermosillo, con dos miserables goles. Charlie, eso
1: pues es que esa es culpa de nosotros, que no sabemos... Sí, o los llevamos al cielo o los llevamos al infierno. Y, y yo creo que, por ejemplo, le ganamos a Francia, le metemos cuatro y hablamos maravillas de una selección que es una selección maravillosa, que tiene buenos jugadores, que juega muy bien al fútbol y el siguiente partido contra Japón, ponga de lo que fue contra Francia. Sin quitarle mérito a lo que hizo Japón, yo sí creo que los medios tenemos mucho que ver. En este sube y baja de jugadores, hoy es de figura, mañana no es. Bueno, creo que los tenemos que llevar, pero, pero, pero es contradictorio porque si no hacemos figuras, pues no hay rating. Si no hacemos figuras, no vendemos. Si no hablamos mal de un jugador o cuestionamos a algún jugador, pues también
0: porque a la gente le gusta eso. Oye, en esta creación de falsos ídolos sea, y hablando en tema de selecciones. Tú ves a esta selección porque te tocaron güeyes pesados. O sea, a ver, tú eras uno de ellos. ¿eh? Tú eras uno de los que te hacían carita a alguien y le ponías un golpe. Ya saber que me ubicas y aquí jalamos todos parejo. O sea, te tocaron, te tocó el rol de líder y también tener que convivir con líderes a esta selección, porque es el discurso cómodo no de ay, es que nadie les grita, es que no los acomodan, es que no hay líderes. A ver, güey, ¿cómo sabemos que no hay líderes en selección? ¿Te parece que esta selección es carente de líder, carente de personalidad, esta selección de Martino? A mí me gusta la selección
1: de Martino, me parece que tiene una muy buena personalidad, tiene muy buenos jugadores, y no se, po- no podemos hablar a la ligera porque habría que conocer la interna de la selección. Yo creo que como futbolista y como todo lo que fueron viviendo estas nuevas camadas, de lo que fuimos dejando algunos de nosotros, es que, es que, es que son cosas... Que lo sabemos perfectamente lo, los malos momentos, el mal juego de una persona se arreglan en un vestuario o se arreglan en un cuarto, y tú lo sabes muy bien y se, se habla fuerte y a veces hasta se llega a los manotazos yo no sé qué esté pasando a mi interna de ellos, yo sí creo que es una buena selección, yo sí creo que me gusta lo que hace Martino tiene una variante terrible porque hoy si tú también me envoltas a la selección olímpica, tiene unos jugadores también más maravillosos, o sea ¿Liderazgo? liderazgo, pues lo tiene Ochoa. Liderazgo lo está tomando Romo. Este, pero si me preguntas más, Guardado es otro. No sé si Herrera...
0: No, no sé si Herrera podría ser un cuate que tenga liderazgo. Y ¿No te liderazgo gusta Edson Álvarez? ¿No te gusta difícil. Edson Álvarez a pesar de su juventud? Un güey gusta chavo cómo, que ordena, me gusta, que juega, me gusta, que grita. Me gusta, cómo, me gusta cómo juega
1: muchísimo. Me parece que es un jugador que sabe sabe manejar muy bien los tiempos, que lee muy bien el juego, pero no, o sea, me es muy difícil Rubén, a la, a, de, de lejos yo puedo decir, pues, si es líder o no es líder, necesitaría estar cerca, escucharlo, ver cómo se dirige a sus compañeros dentro de la cancha, por lo que yo veo su manera de jugar, su manera de, de aportarle al equipo, por sí solo habla que podría ser un, libre, un líder en el ejemplo, ¿no? Pero claro.
0: me gustaría verlo, no conocerlo. En esta parte de ser líder de una selección, ¿qué fue lo más cañón que te tocó? Porque te me dijiste hasta golpes. Yo te conozco, yo te conozco y sé que en algún momento le has de verdad un derechazo, un izquierdazo a uno que otro. Si quieres no me digas el nombre, pero ¿qué fue lo más complicado que tocó vivir en la selección? Eh? Porque vaya que en tu momento había jugadorazos, jugadorazos.
1: Bueno, pues estaba, te voy a dar nombres por rato. y rato. Muchos creen que porque era muy callado, uno de ellos es Claudio Suárez. Otro de ellos es, es Beto Vázquez, ya te lo mencioné. Luis García, Nacho Ambriz, este dijo Bueno, pues, había muchos y, y, y lo peor que me tocaba es que eh, en el mundial, cuando jugamos el mundial de Estados Unidos, que perdimos el primer partido contra Noruega, si no me equivoco, ¿Sí? nosotros salimos a jugar contra Irlanda en Florida ¿eh? y la verdad que la exigencia dentro de, de, dentro de la cancha, eh, 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 lo voy a decir tal cual, de la, de la exigencia de las puteadas de mete cabrón y, y va y, o sea no había un segundo de descanso, si tú bajabas en algún momento los brazos ahí mismo dentro de la cancha te hacían que los levantaras, o sea llegamos a tener reuniones después de que venimos con Noruega tuvimos una reunión en, 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 no sé si fue ese partido, sí, tuvimos una reunión en el hotel donde estuvimos todos los jugadores y donde pues, nos los que, lo que no teníamos que decir de esa selección no recuerdo que alguien haya llegado a las manos pero sí recuerdo que, 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 que no. Que sí nos exigíamos, nos respetábamos, nos queríamos mucho como grupo, nos respetábamos, pero nos exigíamos dentro y fuera de la cancha. Había gritos, había
0: manotazos, pero no, no golpe y eso ayudaba a la convivencia de grupo es decir, eso hacía que esta selección fluyera, que tuviera más pegada que fuera un equipo más compacto porque a ver, el investidor el vestidor si no es amigo, no pasa nada pero que estés jugando bien, es lo que importa te unificaba
1: muchísimo, más esta selección era, era maravillosa, yo la verdad disfruté mucho esta selección, era maravillosa maravillosa, maravillosa porque podíamos decir y eso era muy bueno, hay que entender hay que entender el rol de cada quien hay que entender el por qué ...por qué se levanta la voz a veces... ...hay que entender por qué te exigen... ...pero hay que entender que es en beneficio de un grupo... ...no es en beneficio personal... ...ahí nadie veía por el beneficio personal... ...era en beneficio de un grupo que estaba participando... En, en, ...en una junta muy importante que era un
0: mundial... ...pero bueno, a ver Carlos... ...en el, en el, en el, en el primer episodio hablábamos y cerrábamos con la parte de selección... ...y creo que un mundial que cambió a nivel de selección... ...el fútbol mexicano fue el de Estados Unidos 94... ...una derrota dolorosísima... ...una derrota que caló profundo... Y que creo que hay unos porqués que nunca se supieron. ¿Por qué perdieron ese partido, Carlos? ¿Se sentían ya en la siguiente fase? ¿Se confiaron contra Bulgaria? Fíjate que
1: yo soy... Mira, yo soy algo que quisiera entender. Yo respeto mucho a Miguel me, me pero no entendí nosotros perdimos contra Noruega que te lo había dicho ganamos contra Irlanda y empatamos contra Italia un partido difícil y calificamos en primer sí. lugar del grupo
0: sí además por eso llegaban con favoritos y
1: normalmente además yo algo algo que siempre he creído es que que lo dicen los técnicos equipo que gana repite no sí a ver perdimos ganamos empatamos pasamos a la siguiente ronda y entonces si yo me encuentro con un personaje que quiero muchísimo que voy a evitar su nombre y me dice si a Miguel Mejía Barón su almohada le dice que mañana juegas pues mañana vas a jugar y mira yo no había hecho gol pero tampoco había hecho mal partido eh. para mí eran mis primeros partidos del mundial y quiero decirte que no es lo mismo jugar un partido de liga que un partido de liguilla que un partido de mundial un partido mundial es completamente diferente con la exigencia con el calor que vivimos en Fort Lauderdale Lod- pero para mí yo venía creciendo dentro de y a mí me tenía mucho que, que modificara contra contra Bulgaria no, no realmente no lo entendí no lo entendí hasta el día de hoy me cuesta muchísimo trabajo no nosotros nunca pensamos en, en, en la siguiente fase nosotros sí, siempre fuimos una un, un equipo que siempre dijo partido tras partido vamos sumando partido tras partido yo creo que tuvo tu, tu mucho que ver Yo creo, yo creo, es solamente un punto de vista, yo creo que tiene mucho que ver con con las modificaciones que hizo, inclusive estoy platicando un día con él, me dijo, no entendí, pero a nosotros nos vino muy bien que hicieran movimientos que, que, tuviera, que, que tuviera bien la banca y que tuviera y tuviera tuviera como quiera que Mundial of the Cambridge, no? Miguel said with algún tema de, de, de peligro, no? de no,
0: no, no, porque perdimos? fueron no, 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 de vuelta, no, metieron los penales. no, pero metieron los no, 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 bueno no, no, bueno, de te no, con el cambio no con, como, como, como Miguel me dijeron realmente hubiera hecho diferencia que tú estuvieras en la cancha honestamente y que también hubiera estado Hugo Sánchez, que eran dos de los mejores delanteros del fútbol mexicano en ese momento. ¿eh?
1: Pues no sé si hubiera hecho diferencia, pero si veníamos ganando y si, venía, claro, bueno, sí. si veníamos dando buenos resultados, pues, repítelo, brother. O sea, no te quedes con la incertidumbre o no te quedes... Pero, pero yo creo que Miguel era, en esa parte era muy terco, él se moría con la suya. Y la otra que tenía es que, 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 este, que luego le habrán al
0: oído y entonces, pues escuchaba y. y se dejaba influenciar, caso, se dejaba influenciar por su alrededor, por su entorno, por la gente que lo que, que, que estaba me,
1: con me él? Le gustaba escuchar, que toma unas decisiones a veces que esa decisión es el que ordenó Nosotros estábamos en la barca, yo me no era muy cercana a la tribuna. Entonces, estábamos calentando ahí y se acercó una señora y le dijo de todo, pero de todo y más
0: eres un hijo de tu madre haz cambios
1: le dijo de todo nosotros hasta nos quedamos sorprendidos y Miguel no hizo ningún movimiento no hizo ningún movimiento él, 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 él yo creo que es él se movió con la suya y yo creo que es válido respetable pero pues yo me quedé con esa incertidumbre yo sí le tengo que decir no lo voy a cuestionar a Miguel no quedaba el canal lo cuestionaría es una gente que quiere respeto muchísimo pero me quedé con la incertidumbre del porqué del porqué ¿Por qué modificar? ¿Por qué modificar? ¿Por qué modificar? Si, son, son, si tú te das cuenta en cada mundial los técnicos de la selección mexicana algo, algo hacen nuevo como que quieren dejar su sello este, que, que yo no entiendo o en sea, o, o el transcurso, o el transcurso del, del camino para llegar al mundial se vuelven loco, no entiendo, no entiendo
0: pero es a repetir, respeto Respeto muchísimo a Miguel. Esa, esa ha sido una constante y qué bueno que tú la tocas, porque en todos los mundiales, en el cuarto partido, siempre ha habido algo distinto que cambia la forma de trabajo, ya sea en la concentración, en la alineación, en la manera. Yo recuerdo a Javier Aguirre cuando salen esta. Gorra previo de Argentina, cuando se pone la gorra y no nos voltea a ver a nadie que estábamos en esa conferencia de prensa, cuando los ignora por completo, cuando Carrillo, esta parte, ¿no? Cuando estaba la Volpi y las famosas corbatas de dragones, en fin, todo tiene un tema ahí. Me parece, me parece que a veces es hasta excesivo. Bueno, si a ustedes les gustó esta primera etapa, de esta charla con Carlos Hermosillo no se pierdan el episodio número 4 que sale el próximo jueves donde hablaremos de su cruz azul de todos los amores esto fue La Sombra del Mundial quédense al episodio 4 se va a poner bien bueno un gusto gracias Carlos nos vemos el jueves gracias bye esto fue La Sombra del Mundial con Rubén Rodríguez podcast
1: exclusivo de Footbox.